0: A Igreja do Recreio está repleta de atividades nesse mês de julho. Fique ligado! Convidamos você que é empresário ou empreendedor a participar do próximo Encontro Parceiros com o tema Nunca Desista. Você vai ouvir histórias de superação e de vitórias que certamente farão a diferença na sua trajetória cristã. Esse encontro vai acontecer na terça-feira, dia 5 de julho, na Tenda Viva. Não perca! Traga os seus parceiros de negócios para uma noite de inspiração e conquistas. No dia 16 de julho teremos mais um Encontro Singular. Isso mesmo, você que está solteiro, viúvo ou divorciado também tem lugar especial em nossa igreja. Venha participar de um momento inspirador na presença de Deus e aproveite para conhecer pessoas e fazer novas amizades. Anote aí, o Encontro Singular será dia 16 de julho às 16 horas na Tenda Viva. Participe, você não está sozinho. A festa country do Casacap tá está chegando. Uma super festa na Roça espera por você com muita brincadeira, comida típica, apresentações artísticas e muita diversão para toda a família. Ah, e preste atenção nisso aqui... Todo o dinheiro arrecadado nessa festa, desde a paçoquinha que você comprar até o churrasquinho, vai ser revertido para melhorias no Casa Cap. Então, chama a família toda e deixa anotada essa data. 23 de julho. Vem para festa country do Casa Cap. Ie-ha! As mulheres da Igreja do Recreio estão se reunindo para orar toda terça-feira, às 9h10 da noite, de forma online. Então, Onde você estiver, na terça-feira, acesse o Instagram do The Garden e clica no link da Bill para participar dessa reunião. Mulheres de Deus, juntas em oração.
1: Gente, o retiro de casais foi muito bom. Foi, que imagina. legal. Mas eu senti falta de vocês.
2: Eu também. É que para a
0: gente fica um pouco mais complicado por causa da Manu, hum. né? Complicado? Será que tem solução? Conta aí, pastor Douglas.
3: Casais, a gente quer compartilhar com vocês que além do nosso tradicional retiro de casais, em março de 2023 nós vamos ter um retiro de casais com filhos. E vocês não podem ficar de fora.
1: Vem falar com a gente lá na tenda, no nosso stand.
3: Esperamos vocês. Uhul!
0: Se você gosta de tecnologia, se você curte audiovisual, se você é uma pessoa proativa, dinâmica, eu convido você a servir na técnica da Igreja do Recreio. Para você se inscrever, é só entrar no site, clicar no banner e preencher o formulário. Venha ser um voluntário na comunicação da Igreja do Recreio. Você que está nos visitando e quer saber das nossas atividades, acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, no YouTube ou no Facebook. É só você digitar Igreja do Recreio no seu celular e ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Bom dia, irmãos. Bom dia, Igreja do Recreio. Que bom que vocês chegaram na casa de Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos começar o culto agora das 11 horas. E você já pode começar a adorar a Jesus aí onde você está. Agradecer a Ele pela sua semana. Agradecer por você estar aqui. Amém? Cumprimente quem está perto de você e diga, seja bem-vindo à Igreja do Recreio. Que Deus te abençoe nessa manhã que o Espírito Santo fale ao seu coração de uma forma muito especial. Nosso Deus maravilhoso está aqui Você crê nisso? Levante suas mãos e diga glória a Deus Aleluia Vamos exaltá-lo
2: Glória ao teu nome Jesus Vamos cantar És a nossa estrela da manhã Cordeiro santo que nos trouxe a paz Em tuas mãos está tudo vencer Ele é a resposta Resposta toda todo aquele que clama A verdade é a tua palavra Que não pode mentir por isso estamos aqui Cante mais uma vez, é a nossa estrela essa a nossa estrela da manhã Cordeiro Santo. Cordeiro, Cordeiro Santo Cordeiro Santo que nos trouxe a paz Em tuas mãos está todo vencer Aleluia! Resposta a todo aquele que clama a verdade é a tua palavra. Que não pode mentir. Diga isso, por isso estamos aqui. Pega suas mãos e diga, te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó, Senhor. Te adorar para sempre, para sempre ó meu Deus, somente as mulheres cantem. todo vencer resposta a todo aquele que por mim vejo seu corpo em tanta dor. naquela cruz meu salvador seu corpo seu Comprou sozinho ali o rei ficou Jesus Messias, o Senhor, louve o nome de Jesus, louve, Lou,
0: Aconteceu e no terceiro
2: dia, então você pode dizer isso? Cante, ressuscitou. Onde está a morte? Onde é
0: acreditam, cante mãe,
2: terminará terminará e em meio ao tu subirei sua face contemplarei aqueles que acreditam nessa promessa aplaudem Jesus, vem forte.
1: Deus, o Senhor é bom, é para o Senhor essa esse aplauso pode ser ainda melhor, ainda melhor para a honra e para a glória do Senhor, oh, coisa boa é estar aqui na casa do Senhor, coisa muito boa, coisa excelente é estar aqui na casa do Senhor, você pode sentar-se, ainda mais quando nós nos reunimos para celebrar batismos, a festa das águas, a festa no céu, gente que, reconheceu, a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e cumprindo, a ordem que o Senhor Jesus deu, estão ali dando testemunho público da sua fé, da sua transformação, o batismo não salva ninguém, o batismo é para os salvos, o próprio Senhor disse... Quem crer e for batizado será... Quem crer e for batizado será salvo. E aqui alguns dos nossos irmãos e irmãs... Vão dar esse testemunho. Batismo é a igreja viva. Batismo é a igreja cumprindo o seu propósito. Batismo é a igreja mostrando... Que as pessoas estão evangelizando... Compartilhando a sua fé... Compartilhando aquilo que Jesus tem feito em suas vidas, hoje é motivo de muita, muita alegria para esta igreja. Muito bem, temos ali, olha, 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 a expectativa dele, gente. Nós temos ali a Francine que vai ser batizada, oh, que vai ser batizada pelo Pastor Douglas, o Álvaro que vai ser batizado pelo Pastor Tiago e a Alice que vai ser batizada pela Eliane, a Francine e o Álvaro são da mesma célula, turma, olha, célula é bênção, se você não está em célula, é a hora, é agora, quem sabe tem tanta gente aí, querendo ouvir falar de Jesus, e às vezes fica inibido de vir à igreja, mas não vai ficar inibido de ir na tua casa, abre a tua casa, célula é lugar de comunhão, de bênção, da presença de Deus, dos irmãos em comunhão, Eu quero perguntar para vocês três, meus irmãos e minhas irmãs, se vocês confessam publicamente a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês. Oh, glória! Por isso, mediante a pública profissão de fé que vocês acabaram de prestar, nós, ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos ali a Ana Paula, que vai ser batizada pelo pastor Douglas. A Gilvana, que vai ser batizada pelo pastor Tiago. E a Débora, que vai ser batizada pelo pastor Marcos. Mas temos também, olha que coisa boa, gente. A Ana Paula e a Gilvana são irmãs, família ali no Batistério, é coisa muito boa. Eu quero perguntar às irmãs, se vocês confessam diante do Senhor e diante desta igreja, dos familiares de vocês que estão aqui a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês. Amém. Por isso, mediante a pública profissão de fé de vocês, nós, ministros do Evangelho, as batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. ali, a Cristal, que vai ser batizada pelo pastor Douglas, a Cristiane que vai ser batizada pelo pastor Tiago, e a Larissa que vai ser batizada pelo pastor Marcos mas vejam gente, a Cristiane é a mãe da Cristal, é família glória a Deus pelas famílias que estão se entregando ao Senhor e eu tenho uma pergunta a vocês três, minhas irmãs vocês confessam publicamente A Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês? Amém. Glória a Deus. Por isso, mediante a pública profissão de fé que vocês acabaram de dar, nós, ministros do Evangelho, as batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. temos ali gente o João Gabriel que parece que está com frio (risos) e vai ser batizado pelo pastor Douglas temos o Pedro que vai ser batizado pelo pastor Tiago glória a Deus eu quero perguntar a vocês dois meus irmãos vocês confessam a Jesus Cristo publicamente como Senhor e Salvador da vida de vocês glória a Deus por isso mediante a pública profissão de fé de vocês Nós, ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É dia de batismos e daqui a pouco tem mais, mas é dia também de apresentação dos novos membros da igreja. Gente que tem chegado aqui por carta de transferência, vindo de outras igrejas batistas. E também irmãos que estão chegando de outras igrejas, de outras denominações. Eu quero convidar aqui, para vir aqui à frente, tomar essa posição aqui em frente ao púlpito, os irmãos que estão vindo de outras denominações. O Alexandre Cunha... A Ana Cristina de Carvalho, o Bruno Costa, Cássia Calado, Daniele Espingarda, Elisângela Mendonça, Eric dos Santos Júnior, Fernanda Zanelotti, Juliana Jatobá, Luan Vitor Bento, Luiz Carlos Ribeiro, Marcelo Espingarda, Matheus Marçal, Nágila Souza, Nefertiti Sampaio, Otoniel Júnior, Renan Costa, Tamara Lima, William Lira e Zaarque Betânia. Podem vir aqui à frente esses irmãos. Sejam muito bem-vindos. E os irmãos que estão vindo de outras igrejas batistas, queiram também vir aqui à frente. Boabe Filho, Caroline de Aragão, Cássio Veloso, Cláudia Luzia, Daiane Mofacto, Daiane Pali, Érica Balbino, Herminda Nogueira, Larissa Soriano, Rafael de Aragão e Rodrigo Esque. Por favor, queiram vir aqui à frente. Convidar o nosso pastor... Pastor Wander, por favor, momento também tão significativo, tão importante na vida de uma igreja, em que ela tem a oportunidade de receber tantos novos irmãos, são 31 novos irmãos, gente que está voltando, olha que coisa boa, pastor.
3: Eu estava comentando com o André Que esse momento não tem preço A maior alegria de uma igreja é ver pessoas sendo batizadas E vocês que estão chegando para cá por carta de transferência Ou aclamados, é uma alegria imensa da gente receber vocês Vou pedir que a igreja fique em pé A coisa de dois domingos, se eu não me engano Nós tivemos o batismo dos jovens lá no retiro Foram 19 jovens, louvado seja Deus, louvado seja Deus, que você possa lembrar o seguinte, que eles precisam de cuidado, e quem cuida é também você, você que pode estar ajudando cada um desses novos decididos, ou esses irmãos que estão chegando, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, vamos orar? Estenda as suas mãos para cá, para a gente poder clamar pela vida dessas pessoas... Senhor, muito obrigado, por essa festa hoje de manhã, de nós vermos tantas pessoas que estão sendo batizadas, porque confessaram Jesus como Salvador, e esses queridos que estão chegando de outras igrejas pai, batistas ou de outras denominações, nós louvamos pela vida deles, que eles sejam aqui ainda uma bênção maior, que eles possam continuar servindo o Senhor, Exercitando seus dons, seus talentos E podendo, ó Pai, ajudar Na proclamação do teu Evangelho Não temos como igreja palavras para te agradecer O que o Senhor tem feito entre nós Obra única e exclusiva do teu Santo Espírito Pai, abençoa a vida desta igreja E esses irmãos que agora consagramos no teu altar Em nome de Jesus E todo o povo de Deus diz Amém. Amém Deus abençoe vocês. Pode
1: sentar, irmão. Muito bem, batismo continua, gente. Vocês estão felizes pelos batismos? Pela? É isso. Glória a Deus. Gente, tem um fã clube ali de bolinha. Pode ver, pode virar para ver. Ó. Tem uma turma que vem com tanta bolinha. Glória a Deus. No próximo batismo é você que vai trazer a sua bolinha, hein? Eu quero só ver. Tá lançado o desafio. Muito bem. Eu tenho ali o Rafael que vai ser batizado pelo Pastor Douglas, o Ivan que vai ser batizado, é, o Ivan que vai ser também até um susto, o Ivan que vai ser batizado pelo Pastor Tiago e a Mayara que vai ser batizada pelo Pastor Marcos. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês três. Vocês confessam publicamente a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês? Amém. Glória a Deus. Mediante, então, a pública profissão de fé que vocês acabaram de dar, nós, ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. ali a Lícia, que vai ser batizada pelo pastor Douglas o Gabriel, que vai ser batizado pelo pastor Tiago, e a Marcela que vai ser batizada pelo pastor Marcos mas quer ver outra coisa legal? a Lícia e o Gabriel são esposa e esposo é uma família ali gente, glória a Deus por isso, o Senhor seja louvado, e eu quero perguntar a vocês três vocês confessam publicamente a Jesus Cristo como senhor e salvador da vida de vocês? Glória a Deus. Mediante então a pública profissão de fé de vocês, nós, ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, temos ali, eu não sei se vocês perceberam, mas as mulheres estão tão, tão... Raquel, olha o ministério, tem muita gente para esse ministério. Temos ali um batistério, mais um batistério cheio de mulheres, glória a Deus. A Tatiane vai ser batizada pelo pastor Douglas, a Tayene pelo pastor Tiago e a Natália pelo pastor Marcos. Mas vejam que mais uma coisa muito legal. A Tatiana e a Tayane são irmãs. Deus as abençoe em nome de Jesus. A gente não precisava nem falar. Vocês são muito parecidas. Glória a Deus por isso. E eu tenho uma pergunta para fazer às irmãs. Vocês confessam a Jesus Cristo publicamente como Senhor e Salvador da vida de vocês? Glória a Deus. Mediante então a pública profissão de fé que vocês acabaram de dar, nós ministros do Evangelho as batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. bem gente, Raquel é aquilo que eu estou falando, são mais mulheres, um outro batistério cheio de mulheres, glória a Deus, glória a Deus pela vida das mulheres gente, louvado seja Deus, quanta gente, ali com o pastor Douglas nós temos a Eva Andréia, a ser batizada pelo pastor Tiago, a Letícia e a ser batizada pelo pastor Marcos, a Nicole, eu pergunto às três irmãs, vocês confessam a Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da vida de vocês? Glória a Deus, mediante então a pública profissão de fé, que vocês acabaram de prestar, nós ministros do Evangelho, as batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos ali agora um batistério com homens. Glória a Deus pelos homens. Temos ali o Rafael. Deus te abençoe. Rafael que vai ser batizado pelo pastor Douglas. E o Marcelo que vai ser batizado pelo pastor Tiago. Eu pergunto a vocês dois. Vocês confessam a Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês? Glória a Deus. Mediante então a pública profissão de fé de vocês, nós, ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser igreja é participar de momentos como esse. A gente não pode pensar que somos igreja sem a gente experimentar uma alegria como essa. De ver pessoas que talvez você tenha se esforçado tanto para levar ao conhecimento de Cristo, passarem pelas águas, iniciarem uma nova jornada. O apóstolo Paulo chega a dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E deixa para trás todas as coisas. Por isso que, para a Igreja de Cristo, o momento de culto que a gente vai experimentar agora, é também um dos momentos mais importantes. Porque tudo isso acontece, gente, e quando eu cheguei aqui nessa igreja, alguns anos atrás, e eu via como as coisas aconteciam aqui, a seriedade, a dedicação, o desprendimento com que esta igreja lidava com as questões financeiras, eu falei... Puxa vida, Senhor, que bom que existem igrejas assim. Recebi uma uma pessoa no meu gabinete que falou exatamente a mesma coisa esses dias. Pastor, como esta igreja lida com as questões financeiras de uma forma transparente. Teve um dia que o pastor não recolheu as ofertas. E ela ficou admirada, mas o que que eu faço? Um outro irmão me parou, pastor, o que que eu faço? Eu eu falei, meu irmão o importante é o teu coração, o teu coração é doador, é isso que Deus quer ver, vai ter um outro momento de você consagrar a Deus, a tua oferta propriamente dita, mas mais importante do que tudo, é o teu coração e a tua mente, saberem que, entregar ao Senhor, devolver ao Senhor aquilo que já é dele, gente, isso não tem preço, por isso nós vamos louvar ao Senhor, e você vai ter a oportunidade, de entregar a Deus, dízimos e ofertas, nós tentamos facilitar isso para você, lá atrás nós temos máquinas, vão passar perto de você aí, algumas salvas, aqui à frente, de uma maneira muito especial, nós temos as caixas coletoras do real missionário, todo o valor que entra nessas caixas, é automaticamente direcionado para missões, faça desse momento, também, um dos momentos de culto mais importantes, porque é isso que esse momento é. Vamos louvar o Senhor.
2: Cante conta
3: e sentar aí, irmãos eu estou olhando aqui da frente e é tão lindo ver vocês e nós neste momento de adoração mas os meus olhos bateram aqui no centro da congregação e eu estou vendo aqui o meu professor da escola bíblica que me ensinou os primeiros passos ele está com a esposa dele a Nádia, pede que o Marcos fique em pé por gentileza foi esse homem aí que me ajudou. Marcos Guinâncio. A gente fica até emocionado. Obrigado, Marquinhos Nadi. Eu queria convidar você a que abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30, versículo 25. Eu espero que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo revele ao nosso coração algo novo. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão, deixe-me voltar para minha terra natal. Dei-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse, se mereço sua consideração, peço-lhe que fique, por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa, e acrescentou, diga o seu salário e eu lhe pagarei, Jacó lhe respondeu, você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados? o pouco que você possuía antes da minha chegada, aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá, contudo, quando farei algo em favor da minha própria família, então Labão perguntou, o que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó, voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte, hoje passarei por todos os seus rebanhos, E tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário e a minha honestidade dará testemunho de mim no no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los, poderá considerá-los roubados. Disse Labão: De acordo. Seja como você disse. Naquele mesmo dia Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos e os pôs aos cuidados de seus filhos. Afastou então de Jacó A distância de equivalente a três dias de viagem E Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão Jacó pegou galhos verdes Pegou galhos verdes De estoraque, amendoeira e plátano E neles fez listas brancas Descascando-os pacientemente Descascando-os pacientemente, expondo assim, a parte branca, interna dos galhos, depois fixou os galhos, descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água, na época do cio, os rebanhos vinham beber, e ali, se acasalavam, diante dos galhos, geraram filhotes listrados, Salpicados e pintados, Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que se separou do, de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais para que se acasalassem perto dos galhos, mas se os animais eram fracos, não os colocava ali, desse modo, os animais fracos ficaram para Labão e os mais fortes para Jacó, assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos, que Deus nos abençoe. um pastor disse que não pregaria e não leria esse texto na Bíblia, porque esse texto parece místico, parece um texto de superstição, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tem alguma coisa para nós aqui, e que vai nos trazer revelação, eu tenho só duas coisas para dizer sobre esse texto, a primeira é chamar a nossa atenção irmãos, para a situação e o acordo que foi feito entre Jacó e seu sogro Labão, vamos voltar um pouquinho, o rebanho de Labão era tão pequeno, que Raquel sua filha sozinha cuidava do rebanho inteiro, não precisava de ajuda, quando você vai ao capítulo 29 de Gênesis, essa descrição está lá, o rebanho de Labão era muito pequeno, Jacó chega fugido da sua terra, vocês lembram da história bíblica, vai para as terras de Labão, passa a trabalhar para Labão, e Deus abençoa Jacó e o rebanho cresce, o rebanho agora de Labão é multiplicado e o texto declara que Deus estava abençoando as mãos de Jacó, nesse tempo… Jacó casou, se vocês conhecem a história bíblica, primeiro com uma das filhas de Labão chamada Lia, e depois com a outra chamada Raquel, naquela época, Labão enganava Jacó, a história diz que por dez vezes, Labão trocou o salário de Jacó, o explorava, Labão era um proprietário, um empresário injusto, desonesto, Deus abomina balança enganosa, era esse o comportamento de Labão, até que um dia Jacó perguntou a si mesmo, até quando eu vou trabalhar para este homem, eu o enriqueço, mas a minha família passa por necessidades, até quando eu vou trabalhar para ele e não vou ter para minha própria família... Jacó estava cansado, até que Deus faz uma obra, e lhe dá uma revelação impressionante, ele agora chama seu sogro Labão, e diz assim, eu quero ir embora, eu não aguento mais trabalhar para você, ver você prosperar, e não ter para mim a própria família, eu quero sair da sua propriedade, Labão muito inteligentemente, esperto, olhou para Jacó e disse, não, por favor não faça isso, como é que ele ia perder um funcionário ou um escravo quase desta natureza, dessa estirpe, que o fazia prosperar, não vá embora, quanto que eu tenho que te pagar? Porque Deus, vejam como o diabo também revela, vejam como o diabo também revela, Descobrindo as adivinhações, Que tenho sido abençoado por tua causa, portanto, você não pode sair da minha propriedade, não pode deixar de cuidar dos meus rebanhos, quanto você quer. É agora que Jacó vai fazer um acordo com ele, e o acordo dizia o seguinte: eu posso continuar cuidando dos teus rebanhos, se você concordar com a minha proposta. A minha proposta é a seguinte. Todos os cordeiros, ovelhas que forem salpicadas e malhadas ficarão para mim como meu salário. Mas todos os cordeiros, ovelhas, os cabritos, que forem de uma cor única, ficarão para ti. Naquela hora, Jacó faz uma proposta que Labão acha espetacular. Por quê? porque não era comum as ovelhas malhadas e pintadas, naquele lugar, naquela constituição dos rebanhos, era muito mais comum que as ovelhas e os cordeiros fossem de uma cor única, quando Labão ouviu a proposta de Jacó, deve ter pensado, ele filocou louco, se ele está reclamando salário, é agora mesmo que ele não terá, porque é muito mais comum darem ovelhas e cordeiros de uma cor só, na mesma hora diz a Bíblia, Labão aceita a proposta de Jacó, onde não tivessem ovelhas salpicadas e malhadas onde não houvessem ovelhas salpicadas e malhadas no rebanho, seria a propriedade de Labão, o que é que Jacó está fazendo? Ele está dizendo que ele vai ficar, como seu salário, com aquilo que lhe era raro, o que está acontecendo aqui irmãos, é uma visão de fé, não tem absolutamente nada de místico no texto, não tem nada de superstição na Bíblia, nós vamos ver aqui o que está acontecendo, tendo sido feito o um acordo, os irmãos entenderam o acordo? Está claro na sua cabeça, você está aqui, ou está onde? As ovelhas salpicadas e malhadas são de Quem? de Jacó as ovelhas de uma cor só são de quem? de Labão o que era comum eram ovelhas de uma cor só Jacó agora toma uma atitude estranha ele vai em três tipos de árvores e recolhe três tipos de galhos os tipos das árvores estão aqui Álamo, a primeira, tem um outro nome na NVI. Amendoeira e plátano. Ele pega os galhos e descasca. Descasca um pedaço, não descasca o outro. Descasca um pedaço, não descasca o outro. Ele vai descascando até aparecer a parte branca da planta. O que ele tem diante dele? Ele tem uma imagem mental, ele tem uma parede salpicada e malhada, exatamente como ele havia feito o acordo com Labão, Jacó constrói uma imagem, pega os três galhos em que ele descasca, intercalando, listra sim, listra não, listra sim, listra não, branco, verde, branco, verde, pega aquela parede e coloca na frente do bebedouro, na época do cio era comum, que as ovelhas venham beber água ali, e ali se acasalavam, e começa a acontecer uma coisa, extraordinária, os filhotes que começam a nascer, eram malhados, os filhotes começam a nascer salpicados e malhados, em seis anos, Jacó constrói um rebanho, de muita riqueza, e Labão, empobrece, um dia, como diz o Salmo 72, o ímpio prestará conta, da sua impiedade, e das balanças enganosas, preste atenção você, que é um homem de negócios, Deus, condena, e não abençoa, balança enganosa, por que Jacó fez isso? Por que ele faz o acordo com Labão? E porque ele tira das três árvores os galhos? E vai raspando em forma de listra e os coloca na frente do bebedouro. A resposta a essa pergunta, baseada no capítulo 30, está no capítulo 31. Quando ele chegou em casa, chamou suas duas esposas, filhas de Labão, Lia e Raquel, ele diz a elas o quanto ele gostaria de ir embora, e que o seu pai, Labão havia sido desonesto, lhe trocaram o salário por dez vezes, mas que Deus havia lhe feito uma revelação em sonho, agora nós vamos entender a atitude de Jacó, no capítulo 31, no sonho Deus lhe mostrava, que os machos que fecundavam o rebanho, eram salpicados e malhados, os filhotes que nasciam, eram salpicados e malhados. O que, que Jacó fez quando colocou aquela parede com os galhos na frente do bebedouro? Ele estipula para ele mesmo uma visão de fé. Irmãos, aqui eu gostaria que você pensasse numa coisa muito séria. O que você pensa quando você acaba de orar? o que você pensa quando você leva um pedido a Deus? O que é que vem no seu coração? O que é que vem na sua mente? Quando você clama por alguma coisa, faz uma petição, o que é que vem automaticamente na sua cabeça? É natural que nós usemos a razão, a lógica... e nós começamos a dizer o seguinte, se for da vontade de Deus, Ele nos concederá, alguns vão dizer assim, quem sabe, é possível, pode ser que sim, pode ser que não, outros vão dizer, será que Deus me ouviu? Será que realmente a minha oração chegou a Deus? Há uma distância entre o coração e a mente, há uma distância entre a voz que pede e a experiência na alma… O que nós estamos tratando aqui hoje de manhã é algo muito sério, eu estou desafiando os irmãos, Deus está nos desafiando a uma visão de fé… aquilo que pedir em meu nome, crendo recebereis, esse versículo, esse texto de Jesus é envolto em muito mistério, aliás a Bíblia é cheia de mistérios, mas os mistérios da Bíblia, não é porque Deus gosta de maltratar você, e brincar de esconde-esconde, os mistérios da Bíblia é por causa da nossa incapacidade, por causa do pecado de entendê-lo, de compreender com clareza a vontade dEle, a nossa fragilidade, a nossa humanidade, o nosso pecado, não deixa a gente entender com clareza, nesse momento, o que Jacó está fazendo, é uma visão de fé, ele recebera de Deus uma revelação, e agora ele vai trabalhar a sua mente… Ele vai dizer a ele mesmo que ele crê. Quando ele constrói a parede, com as varas e os galhos, salpicados e malhados, ele está dizendo, eu creio que o Senhor fará este milagre neste rebanho. E agora eu quero que você pense na sua vida, no seu pedido, no seu clamor, na sua intercessão, você realmente crê? Será que eu creio quando oro? Será que nós realmente confiamos no Deus a quem oramos? Salpicados e malhados. Nós precisamos aprender em Cristo a construir, a construir a parede e a visão da fé. Quando você acaba de orar e a gente tem aprendido um pouco sobre oração, com o nosso congresso da semana passada, com o pastor Elton, a gente precisa entender que muitas vezes quando nós acabamos de orar, nós somos assaltados na cabeça por ataques malignos, por flechas, por dados inflamados, para que você não creia no que você orou, e é muito fácil a gente não crer no que está orando, e sabe o que vai acontecer meu irmão? Nada, porque simplesmente aquilo que você verbaliza, aquilo que você diz, aquilo que você fala, não está em correspondência com o coração, com a sua fé, com aquilo que você pode crer, a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, igreja, irmãos, olhem para mim, você que está na internet ou aqui, presta muita atenção, o que nós estamos tratando aqui é um assunto da mais importância, da maior importância, da maior seriedade, é muito sério em relação à nossa fé, a esse movimento nosso de pedirmos as coisas a Deus, de orarmos a Deus, a pergunta é, você realmente crê no que você pede? qual é a maneira que nós trabalhamos muitas vezes, é com a lógica, é com as nossas competências, com as nossas respostas, quando alguma coisa está acontecendo na sua vida, quando uma enfermidade chega, quando uma empresa está em falência, nós sabemos responder os porquês, usamos de uma forma forma cartesiana, as nossas respostas, não se o sódio do corpo abaixou aqui, a consequência vai ser essa, se o tumor avançou desta maneira, as consequências no corpo serão essas, se a empresa entrou em insolvência, a situação futura da empresa é essa aqui, isso são respostas acadêmicas, como a academia nos foi importante, Mas não é só isso O Deus a quem nós amamos E em quem nós cremos Ele extrapola a lógica Que ele mesmo colocou na nossa mente Ele está além das competências humanas Ele está além da nossa cognição Ou da nossa racionalidade A fé é muito maior Ou é muito além Daquilo que é racional E do que é lógico O desafio da fé É para que você creia em algo maior Portanto, cai por terra agora as nossas explicações. Porque o que Jacó está fazendo quando ele faz o paredão, de galhos listrados e malhados, é colocar na cabeça dele, que Deus havia falado com ele, e ele crê. Ele está com uma imagem mental… e esta imagem mental de Jacó é a sua bênção, meu irmão, nesse momento, você que traz um pedido de oração, um clamor, você que tem orado pelas madrugadas, colocando o joelho diante de Deus, que você construa o seu paredão de vitória e a certeza de que Deus está ouvindo e que você já é vencedor, a visão da fé extrapola qualquer aspecto da racionalidade não, não tem lógica, pela ciência não tem lógica, pela forma cartesiana não fecha conta, essa doença não tem jeito, mas nós temos um Deus, em quem nós cremos, uma fé, que é o firme fundamento das coisas que se não vê… Nós temos um Deus que é capaz de fazer muito mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Um Deus que vai além de todas as questões lógicas e coerentes que Ele mesmo criou. É o Deus do milagre. Visualizar as varas listradas, era visualizar a bênção que viria. Um desafio para nós. Vamos começar a orar. E na mesma hora que você fizer um pedido a Deus, você vai dizer, Senhor, eu já te agradeço pela vitória que virá. Você vai destruir toda aquela negatividade da sua cabeça, e você vai voltar o seu pensamento para as promessas de Deus, e para a vitória em Cristo Jesus. Amém Amém ou não igreja? Não, isso não é pensamento positivo. Porque quando um coach ensina você pensamento positivo a vitória do pensamento positivo é do homem, mas quando nós falamos de vitória na Bíblia, a vitória vem de Deus, a vitória não vem da capacidade do homem, não vem da força do homem, não vem da sua competência cognitiva, ou como mantras, ou como meditação transcendental ao repetir e repetir, numa assimilação mental, não é isso, a fé é muito mais, a fé é convicção, é certeza, de quem opera é o Senhor, a vitória vem do Senhor, o poder é do Senhor, a grandeza é do Senhor, e nós teremos todas as bênçãos a partir do Senhor. Não do homem, como diz o pensamento positivo, como pregam os coaches, a ação de Deus não é lógica, olhe para mim e guarda isso na sua cabeça, a ação de Deus não é lógica, porque quando nós oramos, nós partimos, logo depois que oramos, para responder as questões que estão diante de nós, pela lógica, pela coerência, aprenda uma coisa, Deus não respeita a sua coerência muitas vezes, e muitas vezes não respeita a sua lógica, Ele é um Deus que faz mais, Ele é um Deus sobrenatural, que extrapola as coisas da natureza e do natural, Deus contraria a lógica, quando Ele faz um paralítico andar no Novo Testamento, Ele contraria a lógica, Quando ele vai salvar uma mulher com um cântaro na cabeça, e lhe perdoa os pecados, ele contraria a lógica. Quando ele coloca as mãos na vista de um cego, e o manda lavar num tanque, ele contraria a lógica. Quando ele diz a um homem, levanta, toma o teu leito e anda, ele contraria a lógica. Levanta primeiro, toma o teu leito... E anda. Não há qualquer situação científica, corporal, médica, que possa dar sustentação a um texto como esse. Não há oftalmologista que possa aprovar o que ele fez com o cego de Jericó. Não há domador de animais que possa explicar o que aconteceu na cova dos leões com Daniel. O nosso Deus não tem lógica Ele não trabalha com a sua lógica Ele é um Deus poderoso Que faz como Ele quer Ele é soberano, Ele é senhor Ele é dono, Ele é proprietário Ele é criador, Ele é mantenedor Ele é sustentador Ele é o Deus a quem nós adoramos Ele não é lógico construa agora, uma parede na sua frente, sobre todos os pedidos, que você trouxe a Deus hoje, eu sei que tem alguma coisa, te aborrecendo, não é, a todos nós, talvez seja um filho, talvez seja, o esposo, a esposa, um parente, uma pessoa que não converteu, alguém que está no hospital, em dores, uma situação financeira isso que você está trazendo diante de Deus agora em nome de Jesus de Nazaré constrói uma parede e creia e confia e agradeça pela vitória sobre a oração que você está fazendo acredite que o nosso Deus não tem lógica, mas tem poder e você vai dizer assim eu não entendi nada, mas eu sei que foi ele que fez Deus é assim Eu não entendi nada, eu não mereci coisa nenhuma E ele fez Quando eu menos esperava Aquela situação apareceu Aquele homem apareceu, aquela mulher apareceu Aquele negócio apareceu Aquela situação toda foi resolvida Quando menos nós esperamos O Senhor intervém com poder e graça Use Não as leis lógicas Dos homens Use as leis dos milagres De Deus Confia, confia olha para mim, confia, tira da sua mente a derrota, quando a gente intercede, eu estou lá de madrugada, você está de madrugada, orando joelhos dobrados, Satanás está trabalhando, ainda mais agora nos últimos dias, ele trabalha com afinco, pronto para fazer o que Paulo diz, ele joga flechas na sua cabeça, como ele não pode tocar no seu corpo, porque seu corpo é templo do Espírito Santo, ele joga os dardos em você, no teu campo de batalha, para que você não creia, e você para de orar, e acaba de orar e diz assim, não vai acontecer, eu vou ficar no mesmo lugar, da mesma situação, é muito difícil se resolver essa questão, não... Não Não Denuncia isso contra você mesmo Não aceite esse dardo Rechaça E constrói Quando você acabar de orar Ou estiver orando A tua parede Malhada e pintada Porque o Senhor vai agir O Senhor vai operar Aquilo que Deus prometeu Ele vai fazer Tem oito mil promessas na Bíblia E todas elas estão à disposição dos seus filhos Jacó pegou os gravetos das árvores. Nós não precisamos fazer isso. Se não, aí sim seria misticismo. Eu quero que você olhe para todas as promessas de tudo que está diante de você através de Cristo. Ele foi salpicado e malhado na cruz ele foi marcado pelo seu próprio sangue, ele foi salpicado e malhado, sabe o que isso significa? Que todas as promessas que Deus está prometendo a nós, elas se cumprirão na nossa vida, quer você queira ou não, quer o diabo queira ou não, o Senhor é soberano, então confie através de Cristo, ore através de Cristo, em nome de Jesus, pelo nome de Jesus, no poder de Jesus, confia, e o Senhor já está fazendo, aí não vai fazer não, já está fazendo, quando Jacó colocou a parede de galhos na sua frente, listrados, o branco e o verde, o branco e o verde, o branco e o verde, nele não estava rico, ele ainda era um homem pobre, mas ele já estava confiando, colocando na sua cabeça e acreditando na vitória do Senhor, o nosso Jesus foi o cordeiro que foi salpicado e malhado, Esse texto tem algo de muito especial, ele mostra para nós uma outra visão de fé, se nós estamos querendo aprender sobre oração, se nós estamos querendo aprender sobre intimidade com Deus, é a tonada da igreja nos últimos meses aonde nós estamos a começar pelo conselho pastoral, nos colocando em humildade na presença de Deus, pedindo graça, misericórdia, nós temos que entender oração e fé de outra maneira e em outra dimensão, nós não queremos oferecer a Deus orações automáticas, orações aprendidas, orações repetidas, nós queremos oferecer a Deus, a sinceridade do coração, nós ousamos querer, com menor é andar com Deus, ousamos, nós estamos desafiando a igreja, a uma vida mais íntima, então nós temos que rever os nossos conceitos, as nossas práticas, sobre oração, especialmente sobre a fé, que nós estamos entrando, numa espécie de comodismo, de conformismo, que nos leva a uma vida só religiosa, automática, e sem sentido de intimidade, sem sentido de intimidade, peça a Deus, que você quer ver, coloque diante de você a parede, aquilo que você hoje está pedindo para Deus, já comece a glorificar, comece a glorificar, para de reclamar, porque quem reclama não glorifica, para de dizer para Deus, é tanto tempo que eu já estou nessa, é tanto tempo de sofrimento, é tanto tempo de, esperando uma resposta e ela não vem, para de reclamar, entrega o teu caminho ao Senhor, e confia nele, e diz o que o texto, e o mais ele vai fazer, então entrega, é hora de entregar, é hora de aprender a confiar, e tem um problema aqui, que nós temos que lutar contra ele, eu tenho que lutar contra ele, você tem que lutar, que nós gostamos de controle, nós queremos controlar as situações, nós queremos controlar as respostas, nós queremos controlar as circunstâncias, e o convite do Salmo que eu acabei de citar, é exatamente oposto, é para que você largue o controle, deixa Deus agir, não é você que vai fazer, não é você que vai resolver, não é você que vai dar a decisão final, está nas mãos dele, ou nós cremos nisso, ou não compreendemos nada da Bíblia, fé é perder o controle. Que Deus hoje esteja te dando uma visão. A visão de fé. Sobre a sua vida. Sobre o seu futuro. Como Deus deu a José, mesmo naquela prisão, Deus já lhe tinha dado uma visão de vitória. Como deu a Moisés no Sinai, mesmo diante de toda a conturbação do povo, adorando um bezerro, Deus já tinha dado a Moisés a vitória, Deus deu visão a Jeremias, Deus deu visão a Isaías, Deus deu visão a Ezequiel, todos tiveram visão de fé, pega o problema que você está pensando agora, nesse momento, em nome de Jesus e constrói com o Senhor, nesse instante, pelo Espírito Santo, uma visão de fé, como é teu nome? Perguntou Jesus, meu nome é Simão, Simão é cana, cana que o vento leva, teu nome não vai ser mais Simão, você vai ser Pedro, E Pedro é rocha Jesus não quer nenhum de nós Como cana Mas como rocha É por isso que ele disse E a palavra nos declara Que nós estamos fundamentados numa rocha E quando nós estamos Fundamentados numa rocha Vem as tempestades Vem as crises Vem os sofrimentos Mas a casa vai permanecer de pé Amplia a tua visão, amplia os teus sonhos sobre o teu futuro, sobre o amanhã. Não com um pensamento positivo, mas com a fé bíblica, uma confiança onde você entrega o controle a Deus e Deus agirá. A partir da confiança, faça imagens mentais de vitória. o Dr. Chu pregando neste sermão, pregando nesse texto, um sermão, no qual muito me inspirei, ele conta duas histórias, era Natal, ia ter o culto da igreja, e ele recebe uma ligação do hospital central da cidade de Seul, na Coreia, uma ovelha sua está morrendo, foi atropelado por um táxi, não temos muito o que fazer, há sinais de tétano, ele está mal, o pastor diz assim, façam tudo o que puder, assim que eu sair daqui, eu vou para o hospital, naquela noite de Natal, havia uma lei na Coreia, em Seul, não sei exatamente se essa lei persiste, até os dias de hoje, que, se um taxista atropela uma pessoa e ela morre, o motorista tem que pagar 2.500 dólares de indenização à família. Mas se uma pessoa é atropelada e ela não morre, o motorista tem que pagar todas as despesas de hospital e de tudo mais o que é muito mais caro, era comum, que quando um taxista atropelasse, uma pessoa, ele botava a vítima, no carro e circulava, esperando ela morrer, esse foi o caso, depois de muitas horas, sem socorro, aquele homem chega no hospital, ele era membro da igreja, tinha saído para comprar presente, para sua esposa, quando o pastor chega depois do culto ao hospital, o médico diz, olha não temos muito o que fazer, não sabemos se devemos operá-lo, opere o intestino foi perfurado o tétano estava tomando conta infecção generalizada depois de algum tempo o pastor pediu para ficar a sós com o homem que estava em coma profundo ele diz a Deus, senhor eu gostaria de cinco minutos com ele mas ele está em coma o senhor podia trazê-lo me dê cinco minutos quando ele acabou de orar o homem abriu os olhos você acredita nisso? porque tem gente que é crente mas não acredita em milagre e nem em oração tem crente que não acredita na oração que faz O homem estava com o olho aberto E disse, pastor, eu vou morrer O pastor disse, não Tira essa imagem de morte Tira Vejam isso Comece agora a clamar a Deus Aí eu estou clamando aqui E veja, visualize A sua vitória que Deus vai te tirar do hospital, vai te fazer voltar para a sua casa, com a sua família, você vai entregar o presente, você vai ter uma outra vida, uma outra oportunidade, você crê, ele disse, eu creio pastor, então começa a ver a tua parede, malhada e pintada, começa a contemplar a tua parede malhada e pintada, o homem fez isso, daqui a pouco entram os médicos, achando aquilo muito estranho, aquele ar de deboche, que às vezes, alguns materialistas, têm incrédulos mas daqui a pouco, Deus começa a agir naquele quarto, a temperatura do ambiente se eleva, não, não era um problema de ar-condicionado, não, não era o Hillary ligado, esquece, um calor tomou conta daquele lugar, os médicos se entreolhavam, estavam vermelhos, estavam vendo que a temperatura havia subido demais dentro daquele leito, daquele quarto onde estava o leito, bom eu quero encurtar a história para você, em alguns dias aquele homem saiu andando para a honra e glória do nome do Senhor, ele não mais pensava na parede da morte não tinha imaginação mental da morte, deu para entender? Ele constrói, quando ora, a mentalidade e a visão de fé da vitória, é isso, é isso, que o Espírito fale com você, é isso, é isso. Um outro caso, de uma senhora que o procura, dizendo que o lar estava destruído, porque a filha se declarara prostituta que vergonha pastor que vergonha minha casa, meu marido não sai para trabalhar meus filhos o pastor disse apresente a Deus ore por ela mas minha filha é uma imunda desgraçada prostituta não, não Não Ore por ela E a veja restaurada Comece a vê-la em Cristo E a partir de Cristo Traga a imagem da cruz E olhe para sua filha através da cruz Do Cristo que levou sobre si As nossas transgressões As nossas dores Olhe para sua filha através da cruz a senhora entendeu? tire da cabeça essa visão, de que ela é isso, ela é aquilo, tira isso, de uma prostituta, de uma imunda, e começa a olhar para ela, e orar por ela, como alguém que vai ser restaurada pela graça, a senhora aceita, eu quero fazer isso pastor, pastor, a menina estava dentro de um motel, e ela mesma começa a se sentir imunda, quis voltar para casa, mas como é que eu vou voltar para casa? Meus pais sabem minha situação de vida, eu serei rejeitada, não é essa a vida que eles esperavam? Mas ela pensou, eu posso pelo menos dar uma última chance a mim mesma, voltou, quando ela voltou, sua mãe que havia feito aquela oração com o pastor, a recebe e diz, filha eu estava esperando você, o Senhor vai restaurar a sua vida, e ela volta para casa, hoje é uma grande líder de Deus na Coreia do Sul, Visão de fé, visão de fé. Eu confesso aos irmãos que eu estou aprendendo essas coisas agora. Não importa se tem 34 anos de ministério ou quantos anos de crente, mas tem coisas que a gente vai aprendendo. Mas triste é não aprender, triste é não aprender. E que a gente possa olhar para a Bíblia e entender o que Deus está nos dizendo. E que você possa dizer a ele, pai eu quero construir uma fé sólida. E que agora você vai colocar diante de você, uma cortina malhada e pintada. Da tua vitória. E vai tirar da cabeça essa imagem de derrota. E essas flechas de que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que está tudo arruinado, vai tudo acabar. Isso não é verdade, a verdade de Deus é a tua vitória agora você vai orar, e todos aqueles pedidos que talvez você já tenha orado até aqui dentro, ou hoje de madrugada, ou esteja em jejum por isso, você vai orar e vai dizer agora, eu já te agradeço pela minha vitória, nesse problema, nesse problema, na minha casa, aqui, no meu negócio, você já vai agradecer, faça isso agora em nome de Jesus, ore é o Senhor, construa para você agora a parede, da esperança, Malhados e pintados na sua frente Faz como Jacó Que recebeu a visão do Senhor E colocou diante dele E ele só viu nascer Animais malhados e pintados Deus vai fazer o impossível meu irmão Minha irmã Mas você tem que olhar Não a partir da sua lógica Não a partir da sua inteligência Não a partir dos cursos superiores que você fez Ou da sua pós-graduação Não, você vai olhar pela fé Você vai olhar através da cruz E agradeça a sua vitória Porque a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita para você Você é mais do que um vencedor Mais do que um vencedor Eu creio que você Nesse momento de oração Não tem problema algum Você continua orando Abre os olhos e pegue o seu pão Que foi entregue na entrada Do templo Olha para o seu pão Esse pão é símbolo É memorial Da cruz daquele que foi malhado e pintado, o seu sangue foi espargido por nós, olha para esse pão, olha mesmo, e simbolicamente entenda que o corpo dele foi dilacerado, como diz o profeta Isaías, dilacerado, e você agora vai entender, pela palavra, que se Ele nos entregou o Seu Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas, diz a Bíblia, Ele entregou o Seu Filho por você, olha este pedaço de pão, a sua vida, a vida do Senhor Jesus, foi malhada, e pintada pelo Seu próprio sangue, porque Ele se entrega no Calvário, Todas as vezes que comemos este pão Anunciamos a morte dele Até que ele venha Com fé Na tua vitória Como igreja do Senhor em congregação Comamos juntos Agora pega o teu cálice e olha para ele Olha para o cálice Você tem aí O símbolo memorial do sangue, o cordeiro, o sangue que foi salpicado na cruz. Meu irmão, minha irmã, não ore apenas em nome de Jesus, não. Além de orar em nome de Jesus, que todas as petições que você fizer a Deus, agora, neste momento e a partir de hoje, que você olhe através de Cristo, por Cristo, quando você fizer um pedido, olhando para Cristo, você verá a vitória do lado de lá, mesmo que ela ainda não tenha chegado a você, como ainda não tinha prosperidade, chegado na fazenda de Jacó, pela fé, construa agora, a parede, branco e verde, malhados, malhados, e pintados Eu creio na promessa Olha através de Cristo Do Cristo crucificado Que está vivo Bebamos juntos Aleluia Aleluia Porque eu posso crer no amanhã Aleluia Aleluia Que aquela cruz É nela E a partir dela que eu confio no Senhor e todos os meus pedidos de oração todos os meus clamores toda a minha intercessão ela vai primeiro para a cruz ela vai para a cruz e eu vejo a resposta a partir da cruz você, 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 você você é vitorioso nós somos vitoriosos a gente só tem que tomar posse disso tudo isso está na Bíblia a gente tem que tomar posse que quando a gente toma posse, a gente é muito mais forte, e fica muito mais firme, nós não somos como cana, nós somos como rocha, louvado seja o nome do Senhor, lá na rua de cruz, lá na rua de cruz, Ele salpicou o Seu sangue por nós, louvado seja o Senhor, vamos adorá-lo, adore o Senhor,
2: A cruz se erigiu, dela o dia.
3: ao Senhor, as suas Apresente a Ele Sua lágrima, sua dor. Seu cruz, problema. Olhe através da cruz.
2: Mas contemple a cruz. Porque nela Jesus. Ele deu a vida por mim, pecador
3: salpicadas e malhadas salpicadas e malhadas a visão da vitória a
2: glória dos céus o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou essa cruz tem pra mim e vo sem fim, porque é. Quero sempre levar e sofrer
0: Cristo
2: vem me buscar
3: Agora você fecha Fecha os seus olhos E você vai repetir comigo assim Ovelhas malhadas e salpicadas Senhor me dá a visão Das ovelhas malhadas e salpicadas Eu quero confiar em ti Me ensina a confiar Me ensina a entregar ao Senhor. Me ensina a te dar todo o controle. Que eu veja as ovelhas malhadas e salpicadas. Agora, cada irmão e cada irmã vai pensar nos problemas da sua vida. Você, meu irmão, você, minha irmã. Cada luta, cada dificuldade. E que você agora possa ver pela fé, através da cruz, a tua vitória Pode orar, ore Agradeça o Senhor a tua vitória Agradeça o Senhor a fidelidade Se você quiser levantar a sua voz, onde você está, levante a sua voz Glorifique Agradeça Pela resposta que virá Viva pela fé, a certeza, porque a fé é o firme fundamento daquilo que se não vê. Agradece por aquilo que não veio, mas que virá. Glorifica, alegra o teu coração. Alegra o teu coração. Não dê lugar à tristeza, à melancolia ou à reclamação. Alegra o teu coração. A partir de hoje, olha para os teus problemas através da cruz. Porque ele vive, porque ele vive. E aí você pode cantar assim ó: depois dos três dias de sepultura, ele vive. vive.
2: Posso ir pelo amanhã, porque ele vive, porque Ele vive. vive tem
0: participar do próximo Encontro Parceiros com o tema Nunca Desista. Você vai ouvir histórias de superação e de vitórias que certamente farão a diferença na sua trajetória cristã. Esse encontro vai acontecer na terça-feira, dia 5 de julho, na Tenda Viva. Não perca! Traga os seus parceiros de negócios para uma noite de inspiração e conquistas. No dia 16 de julho, teremos mais um Encontro Singular. Isso mesmo, você que está solteiro, viúvo ou divorciado, também tem lugar especial em nossa igreja. Venha participar de um momento inspirador na presença de Deus e aproveite para conhecer pessoas e fazer novas amizades. Anote aí, o Encontro Singular será dia 16 de julho, às 16 horas, na Tenda Viva. Participe! Você não está sozinho! A festa Country do Casacap está chegando! Uma super festa na roça espera por você com muita brincadeira, comida típica, apresentações artísticas e muita diversão para toda a família. Ah, e preste atenção nisso aqui! todo o dinheiro arrecadado nessa festa, desde a paçoquinha que você comprar até o churrasquinho, vai ser revertido para melhorias no Casa Cap. Então, chama a família toda e deixa anotada essa data. 23 de julho. Vem para festa country do Casa Cap. Ihá! As mulheres da Igreja do Recreio estão se reunindo para orar toda terça-feira, às 9h10 da noite, de forma online. Então, Onde você estiver, na terça-feira, acesse o Instagram do The Garden e clica no link da Bill para participar dessa reunião. Mulheres de Deus, juntas em
1: oração. Gente, o retiro de casais foi muito bom. Foi, ah, que imagina. legal. Mas eu senti falta de vocês.
3: Eu também. É que para a gente fica um pouco mais complicado por
0: causa da Manu, né? Complicado? Será que tem solução? Conta aí,
3: Pastor Douglas.
1: Casais, a gente quer compartilhar com vocês que além do
3: nosso tradicional retiro de casais, em março de 2023 nós vamos ter um retiro de casais com filhos. E vocês não podem ficar de fora.